0: 大家好，我是白丁，我是少女漫画《蓝翅》的作者徐璐，我是分太瓜，我是诺卡。想边听动漫边怀孕吗？祝贺漫友正式登录荔枝 FM！ 祝贺漫友正式登录荔枝 FM！ 听动漫就听 FM 一七六七零四零。漫友已经正式登录荔枝 FM 了，听动漫就上 FM 一七六七零四零。这里有你想听的动漫。祝贺漫友正式登录荔枝 FM， 听动漫就听 FM 一七六七零四零。
1: 欢迎收听边听动漫边怀孕 FM 1767040。Hello， 大家好，有声君又来了。大家有没有很想念我的普通话呢？呃，那么第一期节目在播出以后，看到不少人留言给有声君提出建议。那么这些留言呢，我就先留到下一期节目才跟大家慢慢分享。而今天晚上要先为大家推荐一部很适合睡前听的广播剧，呃，是由会音配音出品的与知名歌曲《化身孤岛的鲸》同名的广播剧。故事讲述的是地球上最后的一个人类女孩与一只因为声波范围不同而永远无法和同伴交流的蓝鲸相遇的故事。这个故事相当之安静，甚至还会有一种在看少年拍的感觉。感谢会英配音授权我们分享这部这么好的广播剧给大家。事不宜迟，现在马上收听。下信号接收自 YW 二三号人造卫星，受太阳公转影响，地球气温连月急剧下降。受阿尔法反粒子波监测的极地区域正在加速蔓延。日前已被雪崩隔绝的西伯利亚高原地区再次形成一股强冷气压风暴，能量级超出震荡接收频率。对此，气象科学部门回应指出，强冷风暴与网络流传地球即将进入第四次大冰期的说法并无必然联系。提醒各位做好高度御寒预震措施。
0: 纯白中沉睡的西伯利亚高原，总让人想到那个叫天堂的地方。没有泛滥的高科技监测，这个当地人眼中，在云端上的王国，保留着千百年来的平时安详。这里出土过迄今为止最完整的冰冻猛犸遗骸。那些冰天雪地中的霸主，灭绝于上一个冰河时代末期。没有人知道他们灭绝的原因。地球几十亿年的生命史，远非人类百年的地质学所能窥探。所以，我更愿将探索的过程当做一种旅行。在无数次的旅行中。我渐渐明白了一个道理：那些无从揣测的奇迹，才叫做生命。如果大自然尚存悲悯，我请求他在颠覆一切之后，让奇迹得以延续。
1: Ever 作词，慧英配音出品，同名原创，全年龄广播剧，《化身孤岛的鲸
2: 》，欢
1: 迎收听。
3: 时期，我们的祖先还不能算作智慧生物。古鲸类虽然有跟我们同样庞大的体型，却只能在海洋中生存。后来人类灭绝，我们在演化的过程中开始有了思想，飞出了海洋的局限，也继承了人类的智慧和文明。可惜时至今日，人类文明的先进程度也远非我们所能企及。比如，我们的感官仍然存在局限。哎哎哎哎哎哎！哎，这孩子又要去哪儿啊？算了算了，反正他也没有听觉，老师继续上课吧
4: 。作为一只频率错误的鲸鱼。我的世界很吵闹，也很安宁。我并非没有听觉，也不是哑巴，我会笑，会鸣叫，会夜以继日的歌唱。可惜我的多情并不能为同类所感知，他们对于声波的接纳范围只有二十赫兹。于是，在这个范围以外的我，被加以了对孤独的同情。我不能准确的定义这种生活方式，只是，如果这就是孤独，其实我很享受。我享受旅途，享受这种任性的自由。我享受生命，想在这个世界的每一个角落留下惊叹与爱。从陆地到天空，从太平洋。到地中海，五十二赫兹就是我流浪的频率。然后那一天，我遇见了。苏醒于冻土之中，有着传说中的古老种族的外貌
0: ，变成化石了吗
4: ？他的眼中有迷茫，有好奇，有探索，<我>唯独没有恐
0: 惧。还活着
4: 。古西伯利亚高原，我的同类将这块现今仅存的完整大陆称为“云幕后的奇迹”。与他对视的那一刻，我忽然觉得。也许，它比这块土地更能诠释奇迹的含义。你才苏醒的他很是谨慎，你却并未花太多时间就与我建立了初步的信任。这好像是一种好了好
0: 了，不用再吐气
4: 了。魂魂我已经
0: 看到你的气孔了。你肚皮上的藻荇很可爱。问一下吗？<笑>虽然我不太明白为什么，不过你似乎听得懂我说话。我们在用各自的方式交流，对吗
4: ？明晃晃的天空，映衬着这一块沉寂许久。金
0: 玉先生，你要带我去哪里啊
4: ？我遇见的他，没有浓墨重彩，只好像。一抹愉悦，数百万年的剪影
0: ，好漂亮啊
4: ！他的美丽与物种无关
0: ，应该是很久很久以前，我的家园在几块巨大的陆地之上。那时候的野生植被已经大大减少，漫天的星辰也逐渐被人造卫星所遮挡。我们的种族以不计成本的消耗能源为代价，进步着科技，催动了大自然的强烈反弹，最终导致了灭绝。也许是一次比想象中更严重的大冰期。也许还有别的什么。总之，我再次睁开眼睛，就看到了飞翔在骄阳之上的你。毛茸茸的光晕，好像在告诉我：“你好，这里是新的时代。”<笑>我做了一个漫长的梦，梦里生灵复苏，万物繁衍。鱼类长出翅膀，鸟兽延伸智慧。梦醒了，故事却没有结束。它是一头自由的雄性蓝鲸，在某个清晨，撞开了满是冰川的西伯利亚高原。于是我们相遇了。作为群居类的种族，它的声线似乎有些不合群。万幸，他同我一样热爱漂泊，我们结伴而行，经历无数日夜。他的肩背化身为一座漂流的岛屿，与我一同穿行在曾经的亚欧板块之中，与今年的壮丽相遇。也正是他，让我还没有来得及惶恐，就融入了这个不属于我的世界。唉，怎么说呢？就好像某种奇妙的感觉，金鱼先生，在我们之间，语言似乎不是那么重要。啊，好多星星啊！嗯，如果你的眼睛可以再往上移动一、二、三三步的话。就能同我一起看到满天的星星了。<笑>自然的星光，在我们生存的那个时候，很难被直接观测到。人造卫星阻挡了夜空的视野，就像一个布满亮斑的牢笼。按照天文学的观点，这些遥远星系的星光。大多是来自几百万年以前。其实我们也并不知道，那些落在天幕中的星星，此时此刻究竟是真实的存在着，还是已经泯灭于这洪荒宇宙中了？你愿意听我讲这块星空以前的模样吗？从前的这个时候，如果借助设备，可以在天空的东边看到两颗很著名的星星——牛郎和织女。他们散落在两个不同的星座，却与另一颗恒星组成了十分有名的夏季大三角。顺着这个天标就能找到天蝎、海豚、蛇夫，很多星座啊。可惜现在。都不一样了呢。地质勘探，动则数月不见同类。在那些日子的每一个夜晚，相伴入眠的都是曲光望远镜和熟悉的星光。此刻在这片天宇下，忽然有种强烈的失落，击中了我的眼眶。我并没有哭。只是几许陌生的星辉，落在了古老的眼眸中。人类文明已经退出了历史，却没有带我走。我想，也许我已经被时间遗忘了。你呢？离群所居的你，是不是也同我一样？有些孤独呢
4: 。有灵性的液体，暖和了我的眉间。我知道，那不是海水的温。我认识的他是怎么样的呢？他很简单，很热爱这颗星球，常娓娓的讲很久之前的独特景致，也会细心告观察
5: 现在的生命与从
4: 前有什么不同
5: 。嗨，你们好
4: 。在海洋穿行的几百个日夜里，我们就是这样。用不同的语言默契交流着。如果不是此时背上模糊的温度，也许我永远也不知道，他对这个遗失了人类的世界有多少不安。相互依存，或许就是人类的天性吧。如果我也属于那个种族，此刻。是不是就可以躺在他的身边，可以同他一起欣赏夜空的辽阔？就可以告诉他，我们是一样的。
5: 西伯利亚的
2: 雪景，爱万丈高空的云，爱
5: 杜鹃下的早心，我在尽心尽力的多情，直到那一天
4: 。有一个瞬间，我很想去抱抱他，抱抱你，来自数百万年前的温柔。
0: 怎么了？你在飞？你很久都没有飞起来了。谢谢你，鲸鱼先生
4: 。我看不到这片夜空，但我可以让你离它更近一些。你会喜欢吗
0: ？我好像豁然间开朗了起来。我爱的这片夜空，千百年来。一直包容着仰望他的生灵，时光荏苒，斗转星移，与他不过是换了一个图案、啊，又有什么重要呢？金鱼先生，你觉得呢？那是北极星。星，在人类生存的时代，每颗星星叫北极星。它比那时任何一颗人造卫星还要亮，永远悬于正北方天宇，指引着迷途的旅人。不断被碎渣所牵引的北极星，重新归位北天极。在那一刻，我突然意识到，不是所有东西都会被时光所封饰。于是，在这个夜晚，我做了一个决定，金鱼先生，你知道吗？作为一个地质学者，我曾对这个没有人类的地球很不习惯。我常常告诉自己，一种文明的出现，必将伴随着上一种文明的灭亡。这就是物竞天择。可是我今天发现，有些东西，不论经历多少次更替，都不会改变。很久很久以前，我走遍世界各个角落，探寻着失落的古老生物圈。现在。大自然既然赋予我未完结的生命，我就不应该丢掉自己探索的勇气。你说对吗，金鱼先生？我决定开始自己的旅程了。先生，我决定开始自己的旅程了
4: 。不知什么时候起，我习惯了陪伴与倾听，习惯了肩背上的重量和耳边的絮语。他的简定带领着我穿越无数岛屿、洋流。在古老的人类文明中，有一个词汇，叫做“旅行者”。我想，他从来没有被时光遗忘，只是一直在时光中旅行。可我知道，他总会离开，他有自己未完成的理想和。而我所能做的，只有停靠于某个岛屿之缘，然后与他共
0: 。我不知道，究竟是文明导致了欲望，还是欲望造就了文明。但如果是对这颗星球怀有挚爱的你们，我相信，你们的文明一定会比人类更久远，更平和。金鱼先生，等我找回了自己的勇敢，还会与你相遇吗
4: ？好像就是在这个瞬间，我忽然明白什么叫孤独
0: 。再见了，金鱼先生
4: 。我曾对这个世界温柔的对待。于是，生命的旅途中，我也学会了温柔的等待，等待有一天，他划着简陋的小船，在我化身的孤岛旁靠岸，然后微笑着对我说
0: ：“鲸鱼先生，你还好吗
4: ？”人类小姐。
2: 你的衣衫破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆首。把它当成整个宇宙，你与太阳挥手，夜头还有问候，陪我爱天爱地四处风流，只是遗憾你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入。是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影。雨下在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。我有着太冷太清的天性，对天上的他动过情，而云朵太远太轻。之之后各安天，我未未繁华情，未听过喧嚣的直到遇见。你的一而歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑白首。把它当成整个宇宙，你与太阳挥手，夜同还有问候，陪我爱天爱地四处风流。只是遗憾，你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入梦。你的指尖温柔，抚摸过我所有风浪冲撞出的丑陋窗口。你眼中有春与秋，胜过我见过、爱过的一切山川与河流。让你为我肩头是那么的宽厚，足够撑起海底那座琼楼。而在你到来之后，它显得如此清瘦。我想给你能奔跑的安头，让你如同王后。
3: 大冰期，有记载的大冰期一共发生过三次，周期为将近三亿年发生一次。第一次发生在大约六亿年前的远古代末期，称为震旦纪大冰期。这次大冰期在世界各大陆产生的时间略有不同。当时地球上的动植物还很贫乏。第二次发生在大约三亿年前的石炭纪至二叠纪，这次大冰期主要发生在冈瓦纳古陆，其中在南美洲和非洲发生和消退的时间较早，在印度和澳大利亚发生和消退的时间较晚。冰川退却之后，出现大面积的蛇羊齿植物群。第三次大冰期就是最著名的第四纪大冰期，也是对现在影响最大的冰期
5: 。猛犸象。猛犸象生活在北半球的第四纪大冰川时期。2 0 0 7年5月，在西伯利亚西北部的亚马尔半岛上，发现了迄今为止保存最完整的幼年猛犸化石。除了毛发和脚趾甲不全，这头象几乎是完美无缺。大约350万年前，其祖先走出非洲，迁徙到亚欧大陆各地。长毛猛犸最早出现于40万年前更新世中期的西伯利亚东北部。长着厚绒毛，真毛可长达近一米，钩状象牙基本被用作武器，也可能适用于搜索雪层下的牧草。1806年，在西伯利亚发现第一具猛犸象尸体，在西伯利亚东北部近海的弗兰格尔岛，有地球上最后的猛犸象，绝迹于 3,700 年前。
3: 夏季大三角，在夏季的东南方高空里，可以看到一个由三颗星连成的一个大三角。它就是由天琴座的织女星、天鹅座的天金四和天鹰座的牛郎星组成的夏季大三角。即使在大市里，只要避开强烈的灯光干扰，也能看到这个明显的几何图形。在三角形中，西起银白色的织女星，东起天津四星，东南方向是牛郎星。夏夜星空里有这三颗超级亮星，它们用假想的线连起来，恰好像一个直角三角形。所以观星的人就把它们选定为星座的天标，也就是交通标志。只有阴天才会在夏夜里看不见这夏季大三角
5: 。南京。蓝鲸是海洋中最大的动物，它能长到30多米长，体重可达100多吨。从鼻孔喷出的水柱有15米高，远远望去就像是喷泉。蓝鲸的力气很大，相当于火车头那么有力。幼鲸生下来体长就达 7.5 米，重约6吨。吃鲸妈妈一天奶，小蓝鲸就能增重100千克。蓝鲸不仅是最大的哺乳动物。也是从古到今最大的动物，这种鲸光是心脏就有六百到七百千克，肺有一千五百千克，舌头重约三十吨，血液的总量有八到九吨重，肠子拉直有两百多米长，每昼夜要吃四到五吨重的鱼、虾、藻类等食物。九年被发现，从一九九二年开始被追踪录音。在其他金鱼眼里，爱丽丝就像是个哑巴。她这么多年来没有一个亲属或者朋友。唱歌的时候没有人能听得见，难过的时候也没有人能理睬。原因是这只孤独的鲸的频率有五十二赫兹，而正常鲸的频率只有十五到二十五赫兹。它的频率一直是错的。以色列海洋哺乳动物研究与救援中心负责人谢宁博士称，这头鲸长三十九英尺，重约二十吨，它很可能是穿过西北通道后达到大西洋。这个通道通常都被冰雪覆盖，但由于冰雪融化，它没能设法穿越。美国国家海洋哺乳动物研究所的克拉朋也认同这种解释。鲸于生物学家提出，这头鲸可能是一个缺陷儿。或者也可能是一个稀有的混血儿，来自一头蓝鲸和一头鳍鲸的杂交。但是不论怎么解释，这头二十五赫兹独自唱歌、独自旅行是独一无二的
3: 。北极星，小熊座阿尔法星又被称为北极星、紫微星或紫微圆。北极星是天空北部的一颗亮星，离北天极很近，差不多正对地轴。从地球北半球上看，它的位置几乎不变，可以靠它来辨别方向。但由于岁差，北极星并不是位置永远不变的某一颗星。到公元一万四千年将是织女星，每隔两万五千八百年，吉星要循环一次。比如，在麦哲伦航海的时代，北极星距离北天极有约八度的角度差，而到今天，北极星更靠近北天极了，角度差只有四十分。天文学家根据地轴摇摆和恒星引力计算，到公元两千一百年，北极星将到达离北极点正上方最近的位置，它距离北天极将只有二十八分，然后北极星就将逐渐远离北天极。